0: Te va, Estamos de vuelta con un nuevo podcast llamado Mente. Esta vez estamos con un invitado especial, un amigo muy cercano, Aarón. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal te va?
1: Bien, viejo, todo bien, muy tranquilo.
0: ¿Qué tal te va, bro? Ya tiene tiempo que no te veo.
1: Sí, unos cuantos meses.
0: ¿Cuánto? Como pero que pues, unos cuatro meses.
1: Como unos cuatro meses, sí. Pero pues aquí andamos, hermano.
0: ¿Qué pues, pasó, amigo? Este, te explico cómo explica cómo es esta dinámica, amigo. Es, es un podcast donde hablo de cosas y esta vez te invito a ti porque es una persona que me aporta mucho a la plática. Entonces. Sí. Soy psicólogo, te psicólogo
1: hermano. Ya lo psicólogo, sí, es cierto,
0: amigo. ¿Ya te graduaste todavía, no?
1: Ya estoy a un mes de egresar de la carrera, dijo. Órale, oh, ¿cuánto duró tu carrera? Sí. Virtualmente ya soy psicólogo. Cuatro años. ya
0: eres psicólogo. Ya me puedo. Ya pude ir a terapia contigo, ¿no? Ahí por si sí sufren de traumas con su ex, ahí está mi amigo Arón.
1: <risa> Soy experto en ese tema.
0: <risa> Oye, sí, ¿qué onda, amigo? Oye, vi recientemente que terminaste una relación. ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo te va, amigo, en ese proceso? ¿Quieres que hablemos de eso? Me parece interesante porque yo también voy saliendo de un tema así. Entonces, no eso... sé si quieres hablar de sí. eso.
1: Tratar ese tema, claro.
0: Entonces, amigo, ¿Cuánto llevas que terminaste con tu con tu relación?
1: Pues, mira, te platico. Yo tuve una relación que duró aproximadamente dos años y medio, viejo. Dos años es... y
0: medio, ya es algo,
1: ¿no? Sí, ya era algo serio, hermano. Este tuvo de todo. Eh, subidas, sí, también, bajadas.
0: ¿Tiene una relación tóxica o no?
1: Sí, hermano, la verdad yo siento que sí la podríamos denominar como una relación tóxica, pero ¿Sí?
0: Ajá.
1: déjame decirte que cuando eso sucede, es chistoso porque la toxicidad, hermano, como todo en la vida, no sucede de inmediato, se va formando a través de las acciones, güey, y de las cosas que también uno permite y que le permite al otro, ¿sabes?
0: Yo tengo o sea, una relación hay... igual, amigo. Tú conociste a mi, a mi pareja, tuve el, la suerte o no de, de presentártela. También siento que sí, empezó como un poquito tarde, ¿eh? o sea, no es el, al principio. Obviamente no va a ser una cara de que eres tóxico al principio como presentación, ¿no? Yo creo que los problemas de mi relación empezaron como a los cuatro meses, yo creo. los tuyos Es que... que... Ah, mi relación te... duró nueve meses, ¿no? Para darles contexto, duró nueve meses. Es muy poquito, pero pues para mí es mucho. Tú me conoces muy bien, creo que mejor que nadie. Esto
1: es sí. que para mí es mucho tiempo. <risa> sí. Mira, déjate, te lo explico desde un punto de vista más científico. A ver. Lo que sucede al comienzo de las relaciones, cuando tú conoces una chica, vas por la calle o estás en tu escuela o en algún lado, y volteas y ves a una chica linda, ¿no? Y entonces la miras, ella te mira y todo comienza. Se hablan, se pasan los números... Oye, amigo, pero ven... antes
0: que nada no me dijiste buenas noches.
1: Ah, perdóname, hermano, buenas noches.
0: Buenas noches, antes que <risa> nada, sigue. Sigue con tu punto.
1: Este... Y empieza un proceso químico en tu cerebro, hermano. Es, es un proceso que se llama... enamoramiento. Enamoramiento. Es este... <risa> Imagínate que es como tener un juguete nuevo. O sea, y
0: Aaron está confiscando que vio como un juguete a su, a su pareja.
1: No, yo no dije eso. Yo lo que digo <risa> es que el proceso de enamoramiento en los seres humanos, al menos, como seres sintientes, tiene un, una parte de eso. Tiene. Eh, es, es sí, como una eso. atracción,
0: es, es como de ah, y, y hay una, es una atracción
1: cuerpo. mental y física que tiene un, una química cerebral muy específica. Tu cerebro empieza a segregar. Dopamina, y, y, y
0: tengo dopamina. Una, una pregunta. Esta, esta atracción obviamente es visual porque si un
1: ciego vaya,
0: ve a una chica, pues no la puede ver, ¿no? O sea, es, es, ellos se fijarían más como que en lo
1: auditivo. Sí, sí, es visual, ¿no? sí, pero mira, te voy a decir algo. A Los seres humanos vivimos en un mundo físico, viejo. Entonces... Nos dejamos guiar por nuestros ojos. Lo que vemos es aquello que nos gusta. Y ahí te va algo. Las mujeres sí, importa que sean bonitas, porque... Claro, o sea, seamos sinceros. ¿A quién no le gusta un rostro bonito? Pero algo que nos gusta mucho de las mujeres...
0: Conozco muchas amigas, ¿eh?
1: Algo que... <risa> <Sí>. <risa> algo que les gusta mucho a las mujeres, hermano, es... My... Estúpido. Algo que nos gusta mucho a los hombres de, de las mujeres es esa seguridad. Una mujer sonriente, una mujer segura, que se lava el pelo, que se pinta bonito, que se arregla. sí claro, no, no hay que ser hipócritas
0: lo, lo que va a tu punto es que, o sea, lo primero que ves una mujer, o una persona más bien, no hay que ser mentirosos, ¿no? No son los sentimientos, porque no se pueden ver a simple vista. Yo, la verdad, pues, sí me fijo, ¿no? En, en sus ojos, en su cara... Este, cuánto mide, ¿no? Es lo que te refieres.
1: Sonrisa, tono de piel, los las cejas, este la forma si de. Se la maquilla nariz. bien
0: las cejas, porque si se las maquilla como azotador, no, hombre, hasta luego, nada, es cierto.
1: Pero sí, sí, no. sí. <risa> este, <risa> a lo que voy es que es o sea, broma, es hay, ciertos, hay ciertos puntos que, que uno encuentra atractivos del del sexo opuesto y sinceramente también ellas nos encuentran atractivos en esos mismos puntos hermano
0: algo es si no cierto. mide 180 vaya el que sigue okay. dicen.
1: si no pasa del 1.75 para arriba no me sirve para ¿y
0: tú cuánto mides amigo? hablando de las alturas ¿cuánto mides tú?
1: yo mido un metro 78 no, ¿sí? sí yo,
0: yo mido más o menos eso amigo y eso es más alto que yo creo
1: pues yo mido eso, descalzo, de los pies a la cabeza, un metro setenta y ocho.
0: ¿Y ya con tacones, amigo? <risa>
1: <risa> sí, amigos, ¿también se fijan en nosotros? Mujer. ¿Qué? Sí, las mujeres se fijan también en las características físicas de nosotros, hermano. O sea, aquella mujer que te diga que un hombre alto, guapo, eh. Últimamente estos días, con, con barba, güey, porque las, la barba les gusta mucho. este Con una sonrisa... Un... Que güey.
0: depende de muchas mujeres, ¿no? Es como, por ejemplo...
1: Con una sonrisa bonita, güey, encantador, divertido, seguro Ay, de eso sí. me,
0: me estás describiendo, amigo, ¿qué te pasa? <risa>
1: <risa> Todas esas características. ¿Y sabes qué es lo mejor de que puede tener un hombre para generar atracción en el sexo opuesto? su mente
0: que no tenga estudios dice se drogue. Ah, su mente, claro que sí.
1: <ríe> su mentalidad, güey, la mentalidad del hombre, o sea, la forma en la que dialoga, la forma en la que expresa lo Sí, que
0: vaya sea. esa seguridad, ¿no?
1: Para las mujeres lo es todo, hermano, porque o sea, si sí buscan a un hombre divertido, porque sí les gusta un hombre divertido, pero no hay cosa más sexy güey, que un hombre brillante, güey, que un hombre intelectual. Porque si tú conjuntas todo lo que ya te dije, o sea, que sea guapo, que sea divertido, que sea amigable, que sea sensible, que sea amoroso, tierno. Y encima si tú de todo, todo
0: eso, te van a una mente. Le pones una,
1: una mente. Con el drogadicto de su colonia, güey. <risa> La mayoría haría eso, güey. Si Pero tú contas eso, puedes ser tu amigo. Una mujer ya madura lo que busca es eso en un hombre. O sea, uh -huh. y de hecho, eso es lo que impresiona. Y curiosamente. Yo te lo estoy explicando desde el punto de vista psicológico. Al hablar al revés, o sea, nosotros los hombres, curiosamente hermano, nos sentimos más bien intimidados por una mujer inteligente, muy brillante, o sea, y es por eso que las mujeres, de repente, sí se es... enfocan más en sus características físicas, porque sí, sí te sigo, se...
0: pero, o sea, sí comprendo a los de mi raza, ¿no? Es como de, güey, binaculiar, ¿no? Que me hables de Sócrates, ¿no?
1: Sí, no manches. A lo que me refiero, hermano, es que, o sea, una mujer que es brillante, claro que va a ser sexy, güey. Pero tú no le atribuirías ciertas características como, como sí, lo bien. que tú dices, ¿no? O sí, sea, sí, sí. sexuales, eh, afectivas, pasionales, románticas. Más bien la empezarías a ver como tu mamá. O sea, como que te está enseñando cosas. <risa> Y no hay nada más culero que tener sexo con tu mamá, hermano. Entonces, obviamente, córrele. Pues en Monterrey
0: no creo que sea tan malo, ¿eh? Creo que sí, no importa tu idea, allá <risa> en
1: Monterrey. Pero es eso pasar. que tiene que ver con tu ex. Ah, no, con mi ex, nada, hermano. Nada, Solo te estaba explicando el proceso de enamoramiento. Y de hecho, no me dejaste terminar, pero, o sea, ah, sí, literalmente... Sí, sí es una emoción nueva, o sea, es algo que te llena porque es nuevo, es novedoso, entonces para tu cabeza es increíble, porque te gusta, le gustas y es nuevo para ambos, entonces el proceso de enamoramiento llevado desde ese punto, literal es como dejarse caer a un vacío, viejo, te dejas caer, como gorda en tobogán, y te vas y es oye, muy duro. Oye, amigo, porque... ¿tú estás
0: enamorado? ¿Has sentido esa emoción que me estás contando?
1: Yo sí he estado enamorado, unas dos, tres veces. Unas quince veces de... libro. El... <risa> no, es que el enamoramiento no solo es ver a una chica guapa, como cuando te encuentras una mujer hermosa en el camión y de repente se baja, y así, o sea. Y te sientes triste tiene... porque
0: no vas a poder conseguir su Facebook, nunca no la vas a volver a ver.
1: Ajá, hermano. Tiene un, tiene un proceso un poquito más, más complejo. Mm. Sí, te pero digo, es esa
0: atracción de enamorarse, es conocer bien, ¿no? Oye, esto me gusta, sí,
1: me claro. encanta. O sea, es, es conjuntar las características físicas con lo emocional y al mismo tiempo lo intelectual sí lo tiene. Y todo eso hace el proceso de enamoramiento.
0: Yo te podría decir que me he enamorado una vez en la vida, pero realmente ah, güey, pues, también... estoy enamorado de la vida, güey, ¿no? De, 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 de ah, enamorados. claro. <ríe> no, es muy mamador, amigo, pero sí, creo que una vez yo sí he entregado... Todo mi corazón. ¿Tú me conoces? Aparte,
1: se me olvidaba otra parte importante que creo que es, es bueno mencionarla para aquellas personas que nos estén escuchando, que tal vez estén jóvenes o así. Pero Ajá. ahí les va un secreto. Y eh, escúchenlo bien, chavos. <ríe> A las mujeres de los hombres les gusta que no te veas necesitado. Una mujer
0: o sea, ¿sí el típico güey de... que manda 15 olas y ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué no me contestas? Olvídate, bro. Si una o mujer sea... no te correspondió el primer hola, ni le intentes, güey. ¿Estás moda? de acuerdo que una mujer siempre da luz verde a un, a un chavo cuando le gusta al, al primer instante, no? En la primera oportunidad. No le tienes que mandar claro. un segundo hola.
1: Sí, hermano, no. Y es justo eso lo que te estoy diciendo, o sea, el ser necesitado habla de un aspecto económico, sí, o sea, pero también habla de un aspecto emocional, o sea, para punto claro, o sea, para dejar claro el punto, más bien, este
0: ¿Para si manera? tú buscas
1: atraerle a una persona, tienes que trabajar mucho tu seguridad, porque si una mujer te ve como patético, o sea, como necesitado de afecto, de cariño, ...literalmente vas a ser cero atractivo a sus ojos, o sea, vas a volver... Y por favor, chavos,
0: la... no publiquen que se drogan, eso no es atractivo, chingada madre. Dense, sí, no. Dense un peso de amor.
1: Y también obviamente importa el... Mira, no lo podemos dejar de lado porque también es tema importante. También de algún modo, hermanitos que nos están escuchando... Y... Perdón, chicas. ¿no? así que pues aquí estoy partiendo la verdad y a muchas no les late, porque pues abro La verdad los es
0: incómoda, ¿no? ¿no?
1: Pero también a las mujeres les interesa que no se vean necesitados de forma económica. ¿Por qué? No necesitan grandes detalles. Cuando el gusto existe, cuando la mujer siente atracción por ti, no necesitas grandes detalles. Con algo pequeño que le puedas ofrecer, va a ser muy contenta. El problema real sucede cuando no le puedes ofrecer ni eso pequeño. Porque entonces, de alguna manera, amigos, y esto sí se los puedo asegurar, toda mujer dentro de su cabeza busca algo de busca interés. Busca su
0: papá, que se fue por los
1: También. <ríe> pero, pero buscan algo de interés en las cosas. O sea... Y ustedes tienen que procurar que justamente esa... Ese interés que tenga por ustedes No se centre en las cosas materiales ¿Por qué? Porque si una mujer solo los quiere porque tienen su coche O porque les gusta su perro O algo así Amigos, perdónenme que se los diga Pero pues esa mujer no les interesa Estar con ustedes Les interesa lo que ustedes Estar con
0: sus con sus duros tuneados, amigos de la América Así que no sean sí, pendejos, eh, no sean güeyes
1: tienen Escuchen, que tener cierto criterio para darse cuenta de todo eso. Son varios aspectos, pero yo creo que en este, o sea, en este pequeño diálogo, conversación que tengo aquí con mi amigo Rodrigo, los hemos tratado al comienzo bien. O sea...
0: Puras verdades aquí, ¿no?
1: Es la verdad, o sea... Miren, yo no digo que yo tenga la verdad inmaculada o el dogma de la vida o esté hallando el hilo negro, la quintesencia, Pero... A mis 25 años de edad y después de dos, tres relaciones fallidas y también encontradas, créanme pero, que... Pero
0: muy fallidas, amigo, ¿eh?
1: Sí, <risa> créanme, que, créanme que puedo dar algunos consejos sobre este tipo de situaciones. Y no sé, yo creo que si pudiera darles un verdadero consejo sincero acerca de las relaciones tóxicas es trabajen en su amor propio, porque si no se aman ustedes mismos hermanitos o hermanitas que nos estén escuchando, de veras va a ser muy difícil que tengan una relación sana. porque Las heridas emocionales que traigan solamente van a sangrar sobre el otro y tarde que temprano les va a dar un problema y déjenme les digo que justo por esas razones es que las relaciones, por más puro que sea el sentimiento, se van al traste porque esas heridas emocionales no se trabajan, solo se cubren. Y el tener sexo con tu pareja todos los días no es una solución a ese tipo de cosas. Entonces el amor propio es muy importante. Si ustedes están buscando construir una relación sólida, bonita, duradera y de mutuo respeto y admiración, los dos tienen que tener suficiente amor propio y amarse al mismo tiempo entre ustedes si no es así uno de los dos siempre va a arrastrar al otro y esa relación tarde que temprano se va a acabar quebrando es un consejo les digo, no, no tengo la quintesencia, pero a raíz de mis experiencias les puedo decir eso con todas las letras Ámense a ustedes mismos primero antes de poder amar a alguien si eso no sucede no están listos para amar, solo los van a lastimar. Y ustedes se van a lastimar también.
0: Así es, y ese fue el podcast de Aaron Cruz con mi invitado especial Rodrigo Martínez.
1: <risa> ¿Ya acabamos? <risa> no, pero
0: ¿cómo crees? Ya acabamos.
1: Nada, solo pues, era un sí. consejo para las nuevas generaciones.
0: Un consejillo, mi amigo psicólogo. Te podemos decir ya psicólogo, porque no fueron fáciles sí, los años que estudiaste. Psicólogo, ¿eh? psicólogo. psicólogo, con, Aaron el psicólogo Cruz. con el psicólogo, con el psicólogo Aarón Cruz. No, amigo, pero ¿qué onda tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van estos días o qué? ¿Se
1: ¿Sí puede vivir una, que...
0: una relación, una ruptura?
1: Voy pasando
0: que... por ahí justo, pero cuéntame tú, ¿cómo ha sido tu proceso?
1: El quiebre de una relación, al menos mi proceso fue duro. ¿Por qué? Por lo que te estoy platicando. Mi relación se volvió <coughs> dañina se volvió tóxica, se volvió tóxica de ambos lados.
0: Pero a ver, ¿tú, eh, que, tú que estás siendo crítico, ¿dónde crees que fue el punto donde se quebró esa relación, amigo?
1: El punto donde se quebró nuestra relación fue que estaba basada en la codependencia y en el apego al otro. Sí había mucho amor, no te voy a negar que no, o sea, mira, sinceramente yo a la fecha amo a, a mi exnovia, o sea, es una mujer increíble y maravillosa.
0: Yo también, amigo, yo también.
1: <risas> y aún así, yo reconozco ya al, al día de hoy que mi apego y mi codependencia por ella era un problema que imperaba en la relación, o sea, el amor no bastaba para llenar eso, o sea, entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos todo juntos, eso es apego y codependencia. La codependencia es justamente estar queriendo saber siempre todo del otro y que ella sepa todo de ti, o sea.
0: Que, que en cierto punto, amigo, es, es bonito, la verdad, compartir tus gustos, tus experiencias, es bonito. Pero como dices, sí tiene que haber un cierto límite donde dices, oye, mira, hasta aquí quiero que conozcas y de aquí para acá es mío, ¿no? De aquí para acá es sí. mi amor y tengo que aprender a sobrellevarme ya sobrellevarme contigo, ¿no? Y que esta relación salga flote pero sí te sigo que es muy muy peligroso es un arma de dos filos que una persona acepta tu vida y querer su vida de saber su vida de esa persona es un arma de dos filos
1: te empiezas a perder o al menos eso fue lo que a mí me pasó el apego y la codependencia hacen que te pierdas o sea que se pierdan ambos literalmente ¿Por qué? porque las parejas
0: no, no, es, no es recriminar tus errores del pasado, porque no podemos juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, pero tú mismo lo decías, ¿no? Hay que aprender a saberse, controlar a uno mismo, amarse. Y siento que muchas veces equivocamos, nos equivocamos nosotros como, como personas al, al entrar en una relación sin saber quiénes somos, ¿no? Cómo actuamos ante una situación. Porque como yo creo que bien. muchas veces, si, si no puedes controlar el problema. Tienes que saber cómo reaccionas a ese problema, ¿no? Entonces, yo la verdad, cuando entré en mi relación, o sea, así también como a lo mejor tú entraste, pues era muy maduro. Pues era mi primera relación. Entonces, ahorita que ya viví este proceso, yo voy un poquito saliendo y sanando, pues ya me doy cuenta de muchas cosas, pero la verdad sí, no lo veo como un error. Porque si, si hubiera entrado a esta relación, si no hubiera entrado a esta relación, perdón, pues no sabría lo que hoy sé. Pero sí te sigo en ese tema, la verdad.
1: El problema con el apego, hermano, y la codependencia, que es algo que pasa mucho en el amor moderno, es justamente el sentimiento y la emoción, no, el sentimiento y la emoción te nublan el juicio. Literalmente, cuando tú te enamoras de esa persona y sientes ese apego, esa necesidad de estar siempre con él o de saber siempre de ella, empiezas a perder tu juicio en un sentido emocional. Tus emociones agarran, o sea, el corazón agarra al cerebro y lo adormece. Sí, amigo, Entonces, tus emociones dominan todo, tu vida. Todas las decisiones que tú tomas las haces con el corazón y no con la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Te pierdes, viejo. Es lo Pero, que te digo. ¿Sabes, ¿sabes, que sabes qué es lo bien? peor? Que
0: sí es muy difícil. O sea, ahorita ya en, en el problema cuando haces una introspección, pues sí es fácil no detectar. ¿Qué onda, pero cuando estás ahí sí es como que muy complicado decir, o sea eso está mal, lo que estoy diciendo está mal como que claro, porque se siente impulsivamente, bien. muy inconscientemente y es lo que te llena entonces sí se requiere de mucho valor para darte cuenta que estás fallando tú en la relación, ¿no?
1: Es lo que te digo, no te y das no cuenta No en la relación,
0: sino que te estás fallando tú mismo
1: No te das cuenta porque se siente bien Mira, el amor es químico, hermano, tiene una recompensa inmediata Ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, mira,
0: escucha. un
1: ejemplo, tú ves a tu novia, te lo voy a poner un ejemplo de mi relación, yo veía a mi novia y corría a abrazarla y al momento ¿Sí? que la abrazaba mi cerebro segregaba oxitocina y serotonina y dopamina y entonces inmediatamente me sentía feliz y ella también. Después, ¿qué pasaba? Nos besábamos, ¿ok? Al momento de estarla besando, mi cerebro segregaba otra vez oxitocina, dopamina. Es una droga, el amor es una droga, hermano. Entonces, te haces adicto a él. Y como tu juicio ya está nublado por tu emoción, literalmente dejas que todo eso tome control de tus decisiones y ya no piensas con claridad, porque lo único que quieres es tener tu dosis. Y tu dosis es una persona que aparte te encanta, porque la vez sí te gusta mucho.
0: Por Entonces, eso, vaya, ahora entiendo a Bad Bunny, que dijo: Tú eres la droga de la que más me hablaba, la que moría si probaba.
1: Vaya, qué sabios,
0: Benito, amigo. Qué sabes Benito.
1: <ríe> Justamente es eso, hermano. Y pues te digo: O sea, mira, al menos en mi relación, eso fue lo que falló. Que el apego y la codependencia se
0: Dominó. hicieron una. Partida
1: cotidiana de nuestra vida y eventualmente, hermano, había días que yo me levantaba en la mañana, abría los ojos y decía, ¿quién soy? No soy nadie, o sea, sabes que ya no eres nadie cuando te paras luego luego y lo primero que haces es tomar tu celular y mandarle un mensaje de buenos días, mi amor. como amigo, amigo,
0: eso es lo que me pasa mucho. No sé mi, sea, mi, mi anterior pareja, pero yo me despertaba y literal si ¿No te pasa que tú duermes con tu celular y luego lo, lo pierdes cuando te duermes? Mm,
1: entonces, bueno, bueno no, yo, yo, yo sí lo dejo en mi escritorio.
0: No, no, yo me quedo dormido con mi celular, entonces se queda en mi cama, ¿no? Me muevo y, y este. Y se pierde. Pero lo buscaba como desesperado, amigo, neta, era despertar mi, mi celular. Donde estaba? ya alguien que lo encontraba era como ya buenos días. Y siempre iba a revisar si esa persona, no voy a mencionar su nombre, si esa persona eh, me había mandado unos buenos días. Y si no me había mandado unos buenos días, amigo... Uy, mi día empezaba mal, amigo. Ah, pero si me mandaba unos buenos días... Uy, mi día empezaba bien. No bien, pero ya empezaba normal. ¿Y eso es lo que ¿A que te refieres, Esta... A esa codependencia.
1: codependencia. ¿por qué? Porque tu emoción ya estaba... O sea, tu estado de ánimo ya sí, estaba... Ya, ligado ya dependía. A de ya dependía de
0: más.
1: Y eso mismo les pasa a ellas, hermano. O sea... sabes
0: eh? Yo tengo mis dudas de no, que no, las mujeres tengan corazón.
1: Mi exnovia literalmente me decía, me decía eso. O sea, ella agarraba y me decía que ¿Sabe?
0: Yo dudo que las mujeres tengan corazón. ¿O qué se... te decía?
1: <risa> que pasaba. O sea, literalmente cuando a mí se me iba la onda y no le mandaba los buenos días, ella me los mandaba. Pero ¿Sí? me lo recriminaba enseguida. O sea, me decía ¿Por qué no me mandaste los buenos días?
0: Uy, eso es clásica
1: Y eso es porque justamente también las mujeres son codependientes de nosotros, viejo. No sé. Se o sea,
0: yo creo que hay personas, ¿no? No podemos.
1: Mira, el, es que es lo que te digo, o sea, el amor sano de alguna manera tiene un montón de características que luego la gente no tiene. Ejemplo, un amor sano se construye a base de un amor propio sano. Entonces, eso requiere que autoestima, seguridad requiere paciencia, requiere ser humilde sí,
0: amigo. entonces ¿qué? he llegado a la a la conclusión de que para llegar a un amor sano a ese se si me fue la palabra amigo ese, ese amor sano que se ve ahí imposible, tienes que pasar por por varias relaciones no digo que fallidas, ¿no? pero sí tienes que aprender amigo, yo por ejemplo no, no estaría hoy hablando contigo si no me hubiera equivocado en mi relación ¿sabes? si no hubiera visto estos errores, no estaría aquí con esperanzas de un amor sano y mucho menos ahí, ahí ni sabía que era el amor sano entonces no, no es que, que justifique mis errores, pero a veces siento que sí es muy necesario fallar
1: pues en eso concuerdo con tu idea, ¿por qué? el que nunca falla nunca aprende y eso también es parte de la vida Ah, y sí, lo amigo. importante... Si no falláramos
0: nunca, güey, nos, nos llamaríamos Cristiano Ronaldo, amigo, pero eso es imposible. No. <risa> <risa> Nada, cierto, saluditos a el Bicho, bicho. que no creo que me esté escuchando, pero si me está escuchando Bicho, te quiero mucho.
1: Sí, amigo. El punto real es que el amor sano requiere estar bien tú primero. Y la mayoría de la gente estamos dañados, viejo. Es lo que yo te dije, son las heridas emocionales. Uf. Y la mayoría de las personas no hacen una retro...
0: Retroinspección, ¿no? Una, una, sí, una... No hacen una
1: introspección, perdón. Introspección, no retro, amigo. Sí, introspección.
0: No, retro es más como viejito, ¿no?
1: <risas> no se ponen como a... No se ponen a pensar en en si están listos para amar a alguien. ¿Por qué? ¿Por lo que, que te que ¿Alguien diciendo. realmente
0: está listo en algún momento? Yo creo que nadie nunca está listo para algo.
1: Cuando tus emociones y tu mente están en calma y tienes un buen autocontrol, sabes quién eres y te amas, estás listo para amar a quien tú quieras, a quien tú decidas. Pero mientras... La cruz es que una, no pasa, este, utopía, ¿no? ¿no? Estás porque listo es... Para amar a nadie. No, hermano, no es una utopía, es simplemente un... Este... Es la realidad, hermano. Mientras que tú no estés así como te estoy diciendo. O, o sea, ¿tú podrías escucha, decirme
0: que en algún momento de la vida has sabido qué quieres?
1: Sí, por momentos. Yo, yo creo no que no, es...
0: porque el saber qué quieres, amigo, es, yo siento, es mi manera de pensar. Es limitarte a solamente una cosa, ¿sabes? A, a cerrarte la... a, a demás posibilidades.
1: Las metas en la vida, hermano, son cómo explicarte. O sea, las metas en, en tu vida son un... Son una manera de saber lo que quieres, al menos a corto, mediano y largo plazo. Pero la mayoría de la gente ni siquiera las conoce. Viven al día, viven por hacer las cosas, no no, no tienen esas metas. En viven su improvisando, amigo, ¿no? El, claro. Cada día o sea, es yo un que...
0: freestyle y cada día es un beat. Hay una frase por ahí de Acapela, gran ropero de Venezuela.
1: Yo creo que de alguna manera tienes razón en eso. Pero la gran mayoría de las personas ni siquiera tienen claro qué quieren de la vida, hermano. ¿Por qué? Ya te lo expliqué, pero te lo voy a volver a decir. A ver, a ver. Y ojalá y les quede claro también a los oyentes.
0: A nuestros espectadores. Un saludito. Las,
1: las heridas emocionales, los traumas de la infancia, las inseguridades, la falta de autoestima, la soledad y todo eso son cosas que de alguna manera no te van a permitir amar correctamente a una persona. ¿Por qué? Porque todos esos vacíos en ti vas a buscar que otro los llene. Y eso es imposible y muy egoísta, carnal. Porque Uy,
0: a mí, hablando de estás la
1: dándole esa responsabilidad de sanarte a una persona que no te debe nada. Y literalmente lo único que está haciendo es amarte. Sí, querer lo que contigo. pasa mucho es
0: que, que quieres que una persona cumpla tus expectativas y nadie está obligado a cumplir las expectativas de nadie, pero hablando de la soledad, volviendo un poco atrás, este, para muchas personas, yo sé que para muchas personas la soledad y el silencio hacen mucho ruido, pero a mí he aprendido a amar la soledad, ¿eh? o sea, no está tan fea, es cuando realmente te encuentras, porque para conocer tus, tu mejor lado, Tienes que conocer también tu peor cara, ¿no? Y tienes que aprender a, a amarla y a saber que no va a ser siempre ese, ese lado el que va a dominar tu vida. Pero a mí me gusta la soledad, amigo. También si tú Hay quieres, una frase. Es muy necesaria la soledad a veces.
1: Hay una frase de... No, no recuerdo bien ahorita de quién es, pero dice que...
0: Pablo, amigo. <risa>
1: <risa> solo aquellas personas que han sufrido los dolores más profundos. Pueden tener las felicidades más bellas. porque fuerza Para, que, para igual, que tú puedas conocer la felicidad.
0: Ajá.
1: Para que tú puedas conocer la felicidad, tienes que haber tenido un dolor fuerte. Porque mira, si hay no, una frase que dice no no esto mi mucho, mira.
0: Escucha, es. Quien no ha tocado fondo, no sabe apreciar el cielo. Y se relaciona mucho, o sea, tiene mucho que ver. Es,
1: es casi Es lo exactamente lo mismo, ¿no? lo mismo con otras palabras.
0: <ríe> sí, bro. Me gustó también tu definición, pero sí es muy cierto, la neta. ¿Cómo sabes que estás siendo feliz si nunca has sido infeliz, no?
1: Mira, las la que... relaciones tóxicas, así como volviendo a, al tema central de la situación, es justamente eso, o sea, una relación se vuelve tóxica por los celos, por el control, por la posesión, por la inseguridad, por la codependencia, por el apego. Todo eso son receta necesaria para que una relación pase de ser algo hermoso a que sí, se vaya bueno. al Ahora bien, justamente todo eso pues, nos ha pasado a todos. O sea, te lo puedo asegurar, hermano. En mi relación anterior yo viví mucho de eso. Yo era celoso, hermano. Yo era un poco controlador también era posesivo, también era inseguro, pero no te das cuenta mientras estás ahí, por lo que ya platicamos. O sea, ¿No la es emoción. Que, comparando
0: comparando con, con la vida real, con otra situación de la vida real, es lo mismo que pasa con el cigarro, ¿no? Muchos te dicen, no, es que fumar es malo, ¿no? Eh, tomar es malo, pero hasta que realmente estás ahí y tú pruebas que realmente te hace daño y, y no te sirve, es cuando dices, ah, mira, no quiero esto para, para mi vida. Siento que es lo mismo con las, con las relaciones. Cuando vives una relación y desgraciadamente no rinde frutos, no hay felicidad todo el tiempo. Que no creo que sea todo el tiempo, ¿no? Hay bajas y altas. Pero cuando realmente vives una relación tóxica es cuando dices, no quiero volver a vivir esto. Aprendes mucho. Y si no aprendes, que güey. Pero es justo lo que dices, ¿no?
1: Justamente. O sea, tienes que haber pasado por ese huracán para después valorar tu calma. Hay una frase...
0: ¿Has visto Club de Cuervos, amigo? Gran serie de fútbol.
1: Sí, sí, la llegué a ver.
0: <ríe> una, este, una frase del gran ingenioso Walter Bazar que dice: el camino al éxito está pavimentado por fracasos. ¡Guau! Claro. El camino al éxito está pavimentado por fracasos.
1: Muy buena idea. <ríe> <I> <ríe> Y te abre los ojos, eh?
0: Sí. Sí son como las frases del que usa amigo, eh?
1: Pues sí, Era hermano. Se serpiente en mi bota. Woody. Pues no, no se pues, mira. Sigamos, sigamos. Las relaciones tóxicas son son el pan de cada día de los jóvenes millennials y centennials y yo creo que hasta de algunos X que andan por ahí. Porque ¿Qué son las X? Ajá. En primera, hermano, o sea, lo primerito que tenemos que aceptar es que es más fácil decirlo aquí en confianza entre amigos que vivirlo. ¿Por qué? Todo mundo nos gusta la exclusividad. Cuando tú tienes una pareja, te encanta sentir que esa persona es tuya. Pero sí, ahí es hombre. donde empieza el primer error. Porque esa <risa> persona nunca es tuya. O sea, y tú la quieres sentir así, y se refuerza esa idea en tu cabeza porque esa misma persona te lo dice. Te dice, es que yo soy tuyo o soy tuya y entonces Mi tú corazón te es tuyo,
0: este ¿no? le pertenece Y dice
1: ah, ok, es, es mía. Y entonces la toxicidad comienza de esa manera. Es lo que te digo. Mira, la toxicidad vive en nosotros de alguna manera. Lo que realmente sucede es cuando...
0: Pero es que si, no, si lo vemos así... Si eso
1: empieza a llegar a límites... Esto solamente eh, es una consecuencia... Que sobrepasan ¿no? la media. O sea, espera,
0: espera. Esto es solamente una consecuencia de lo que vivimos en la infancia. Yo siento que se compara mucho con cuando tu mamá te da una paleta y te dice mira, es tu paleta, y un niño más te la quita o, o te la roba, empieza a ser como de, ay, eso era mío, ¿no? Como el meme que dice, hey, eso era mío. Entonces yo creo que sí, nuestra infancia sí sí tiene mucho que ver en cómo vivimos el día al día, la neta.
1: ¿El Sigmund Freud? El, ¿El creador del psicoanálisis? El Sigmund Freud,
0: frase...
1: <ríe> sí. Tenía una sí. frase muy muy famosa y, de hecho, a mí me gusta. Creo que tiene mucho sentido. Él decía, infancia es destino.
0: Infancia es Normalmente, destino.
1: Normalmente, la infancia que tú vives va a ser la adultez que tú tengas. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo mío, personal, y a lo ver, voy a poner amigo. aquí en el público. A
0: ver, amigo, compártelo un poquito de tu vida.
1: El... Yo, yo fui un hijo único hasta los 14 años de edad, casi, ¿Sí? y yo fui un hijo muy consentido, y justamente era un error que yo cometí en mis relaciones, yo era muy caprichoso. ¿Por qué? Porque siempre me consintieron todo, entonces esa parte de mi infancia que siempre obtuvo lo que quería, cuándo lo quería y cómo lo quería, ah, y dónde lo quería, es algo que me he traído hasta mi adultez joven, porque soy un adulto joven. O sea, soy un adulto, sí, pero todavía estoy joven. Entonces, realmente sí afecta. Tu infancia afecta tu vida adulta. Y las heridas emocionales realmente es un tema complejo, pero afectan demasiado a la vida adulta. Ejemplo, Por eso,
0: amigos, si no están listos para tener un hijo, no lo tengan. Afecta su vida adulta. Usen condón. Usen condón, amigos. No Por tomen favor, post -day. No tomen post jamás, amigos. Usen condón. Y las post boy.
1: dejan bad body. estériles a las mujeres o les sacan quistes intrauterinos.
0: Sí, amigos, es una bomba de... ¿Qué es un este...? ¿Cómo se llama? ¿Qué es, qué es lo, que, lo que liberan? Porque es como una bomba de... Es un bomba... liberador de hormonas. Hormonas, es una bomba de hormonas que...
1: Una bomba hormonal. destruye todo. Que... Te genera una desestabilidad emocional y física increíble y sí destruye
0: al, al pequeño arquitecto al pequeño abogado que viene en camino pero también destruye tus órganos Caramba.
1: destruye todo la, de hecho Por eso, yo creo tocando que el la tema juventud viste... la juventud moderna no se da cuenta al menos las chavas o los chavos que tienen sexo sin protección constantemente con sus parejas no sí. se dan cuenta realmente de no se qué dan qué? cuenta realmente de del daño que se hacen al tener ese tipo de cosas. O sea, las pastillas del día siguiente son un anticonceptivo de emergencia. Sí. Y se supone que solo se pueden tomar dos al año. No,
0: amigo, y la verdad como es que cetamol.
1: las relaciones de pareja y el sexo liberal, por así decirlo, genera que se tomen muchas de esas cosas. El problema no es lo que cuesten, porque pues, ¿cuánto te puede costar una post-day? Yo he comprado post-day, como 100 pesos. Max. Yo he comprado
0: muchas post-dates para mis novias. ¿no?
1: <ríe> y el, el problema no es que te la tomes. El problema es lo que causa en ti. O sea, yo lamentablemente he escuchado casos de, de chicas que toman estas pastillas y... Y pinches tercero queda,
0: ahí en su frente. Uh, no, mi hijo, quedan ¿no?
1: estériles. <ríe> quedan estériles. O les da les, da, les salen quistes en, en el útero y luego ya no se pueden embarazar. Así eh, es, ¿no? Híjole, y también hay historias sean muy más,
0: responsables con su vida hay historias sexual. más
1: tristes, de verdad. Yo una vez tuve una amiga que por tantas post le dio cáncer en el útero. Perdió el útero. Madre. Perdió la matriz, ya jamás pudo ser mamá.
0: Oye, ¿y qué signo zodiacal era tu amiga? ¿Mi amiga? Sí.
1: No recuerdo, creo que era Leo.
0: ¿Cáncer? <risa> <risa> No, amigo, es una broma. No, espero que tu amigo esté bien y lo haya vencido.
1: Pero no este... sé. Pues nunca ah, va a ser sí, mamá.
0: Deben ser. Nunca va a ser mamá. Pero siguiendo con el tema, amigo, sí deben de ser muy responsables con su vida sexual. ¿Viste la, la inyección que acaban de sacar?
1: Ah, sí. ¿La inyección anticonceptiva para hombres?
0: Bro, ¿cuándo nos lo vamos a poner, amigo?
1: Yo ya la quiero.
0: Yo también, amigo. Sí, porque sí entiendo las chavas también por qué lo hacen, porque muchas veces la, la presión social siempre se va contra la mujer, de, ah, es que tú no te cuidaste, es que tú no
1: La presión social se va en contra de la mujer. Sí, en pero una, el machismo. En una, en una sociedad tan patriarcal. machismo, ves, odio. Odio el mexicano. machismo,
0: amigo. Mamá, ¿me haces un sándwich? No sí amigo, sí.
1: <risa> <risa> no, broma, broma. A lo que voy es que no sé, hermano. Mira, englobando el tema principal de la relación tóxica, sí es, todas las relaciones son tóxicas hasta cierto punto, el problema es lo que te dije hace rato.
0: Y no necesariamente relaciones amorosas, ¿eh? También puede no, ser relaciones también relaciones con
1: amigos. De familia, relaciones amistosas, relaciones con, el, con quien sea, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela. Se vuelven tóxicas justamente por eso. El problema no es que tengan un poco de tóxico, el problema es cuando esa toxicidad... Es rutina ya. Es... Una,
0: es muy cotidiano, ¿no? y Lo normalizas.
1: El problema es cuando esa toxicidad ya empieza a rayar en la agresión.
0: Pero a ver, ¿tú, tú qué defines como una persona tóxica, amigo?
1: pues ¿Qué una define persona, una persona tóxica? Es que una persona tóxica es una persona... No quiero, no quiero sonar muy holístico, pero okay. una persona tóxica es una persona que tiene demasiadas heridas emocionales o traumas sin tratar y que gracias a eso o a consecuencia de eso genera problemas al relacionarse con los demás. Para mí esa es, una persona, esa es una persona tóxica. Y el pedo, bueno, el problema de lo que realmente te intento hacer entender a ti y a los que nos están escuchando, es que la toxicidad en el ser humano siempre va a existir, porque de alguna manera todos tenemos algo de tóxico. El problema es cuando una persona tiene demasiada toxicidad. Es como...
0: Deja tú la, la toxicidad, amigo. Yo creo que el, el problema realmente con las personas tóxicas se dan cuenta que son tóxicas y no hacen nada por cambiarlo. Por ejemplo, yo sí, es que no sé, amigo, es muy difícil. No quisiera entrar en detalles de mi relación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en una relación pedir respeto y pedir... porque es un respeto? ¿Estás de acuerdo que cuando tienes una relación amorosa es un acuerdo, ¿no? Es acuerdo de ambas partes por compartir tiempo, por compartir decisiones. Entonces yo siento que muchas personas confunden el ser tóxico con Pedir respeto en una relación. Por ejemplo... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Este, Una chava sale con, con... amigos que... Que esa chava sabe que sus amigos... Quieren con ella y le tiran la onda. Y no hace nada por poner un límite. Y yo le pido un respeto a... a, a mi novia, a mi pareja o esa chava. Y no lo da. Ella lo puede tomar como tóxico, ¿no? Pero yo creo que es más respeto. Entonces... No sé, yo no podría muy bien definir que es una persona tóxica, ¿sabes? Porque pedir respeto en la relación, que no tendrías por qué pedirlo, ¿estás de acuerdo? Pero pedir respeto en una relación que, que, que iniciaron los dos, pues a mí no se me hace algo tóxico. ¿Qué opinas?
1: Es que también esa palabra se ha normalizado a niveles alarmantes. Sí,
0: ya es como todo. Cuánto dicen tóxico.
1: El, el respeto en la relación, eso no es tóxico, eso es es natural, es lo que debería de pasar. El problema es ese, hermano. O sea, mira, haz caso de la definición que te dije. Una persona tóxica es una persona que tiene muchos traumas y heridas emocionales sin tratar y que eso hace que las relaciones con las personas con las que convive o de su ambiente no funcionen de la manera correcta.
0: Mira, yo tuve un patrón, amigo. Yo
1: me di cuenta eso? de esto. Mira, te lo voy a Espera. explicar con lo de tu novia, lo del respeto. A ver, sí. Tu novia es una persona que no se respetaba. Bueno, tu exnovia era una persona que no se respetaba a sí misma. No, Entonces, no quisiera, obviamente, quisiera
0: hablar de, de mi exnovia.
1: Obviamente no, se iba, <ríe> no iba a respetarte a ti tampoco ni a nadie. ¿Por qué? Porque no sabía poner un límite en su respeto.
0: Mira, sí, tienes razón, mira. pero No quisiera tocarme el tema de mi relación, pero voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú identificas, amigo, que una persona no te da tu lugar y no respeta tu relación, una vez va, dices, ¿sabes, no? Te doy, no, pero o no, sea, pues, pues, te entiendo, te pido que no lo hagas, pero si esa persona vuelve a fallarte, y a fallarte, y a fallarte, y a fallarte, y, a fallarte, y tú lo permites y lo normalizas que te falle, Siento que eso ya es ser tóxico, porque ahí está una dependencia, ¿no? Entonces. Eso va, es ser menso,
1: hermano. <ríe> Dejado. Sí, pero se
0: definimos ser menso. ¿no?
1: Necesitado, patético. O, dependencia,
0: ¿no? Una codependencia es ser menso, ¿no? Si nos vamos es ser a...
1: patético. <ríe> Son pero como entonces... las mujeres, hermano, que sus novios les pegan y las agreden, las hacen sentir de menos. Y al otro día las llevan a comer y tienen relaciones sexuales y todo. Y dicen, ay, mi novio me quiere mucho. Pues sí, pero traes el ojo morado, amiga.
0: Pero lo hace porque me quiere.
1: Lo hace porque sí me pasé. No estuvo bien. Pero
0: lo hace porque me ama. Tenías razón. No debí hablar sí, con mi mamá.
1: Mira, te voy a, te voy a dar otro, otro consejo a ti y se lo voy a dar también a los oyentes respecto de las relaciones tóxicas. A ver, amigo. La mejor manera... En, mira, en toda relación va a haber problemas. Siempre hay problemas. Los problemas son el pan de cada día de los seres humanos. Los creamos y también los gestionamos y los resolvemos más y o lo menos, bonito como pareja
0: de resolver los problemas, ¿no? Porque hay un claro. momento donde, donde se acaba como esa, esa emoción de conocernos sé y si, así, y ya hay problemas que se generan. Y realmente si hay amor, yo siento que lo bonito es como pasar esa etapa juntos ¿no? De, ah,
1: justamente. Y eso es lo que intento decirte, hermano, o sea, esos problemas que surgen en la relación, precisamente para que todo funcione correctamente, tienen que saber resolverse de forma madura y asertiva. Y justamente asertiva. es lo que luego pasa en las relaciones. Mira, todos los humanos cometemos equivocaciones de vez en cuando. Metemos la pata, se nos va la liebre, como tú le quieras llamar. Pero también lo cierto es que podemos aprender de eso y no volver a hacerlo. Pero como tú dices, cuando una persona no lo hace y lo repite y lo repite y lo repite,
0: sí, esto,
1: ya esto ya es un patrón de conducta dañino que tiene esa persona. Ejemplo, es como las mujeres que no tienen autoestima. Y entonces se consiguen un novio abusivo y controlador y celoso y todo. Y dicen, ay, no me merezco esto. Y lo dejan. ¿Y qué crees? Van y se consiguen a otro igual. Y Están andan condenadas a encontrarse
0: a su ex en el cuerpo de otros, ¿no?
1: ¿Y por qué crees que es? Te lo voy a decir yo. Es porque no lidian con esa herida emocional que tienen. Entonces toda la vida van a ser infelices porque no saben lidiar con esa herida emocional. Simplemente Prefieren... lo que buscan es un reemplazo.
0: Prefieren mentiras incómodas que... no Perdón, prefieren mentiras cómodas que verdades incómodas. A veces a muchas, a quien no, ¿no? A muchas personas les cuesta mucho la verdad. Pero es que la verdad es, la verdad, amigo.
1: A mucha a gente muy le duro, cuesta pero... el trabajo. ¿Sabes también? Hablando de relaciones tóxicas, yo quiero meter aquí un concepto importante que creo a que ver. es necesario: la transparencia. El amigo.
0: Ah, la transparencia.
1: Nada. ¿El amigo qué? Okay. No, la transparencia, <ríe> hermano. La transparencia en una relación también hace que esa relación se mantenga bien durante mucho tiempo. ¿Por qué? Hay parejas que no se mienten, pero se esconden las cosas. Y eso también está mal. Y parte de la transparencia también es no mentir. Todos tenemos historia, todos tenemos pasado, todos tenemos cosas que no nos gustaron, todos hicimos equivocaciones y cosas de las cuales pues tal vez no nos sentimos tan orgullosos. El problema de muchas relaciones modernas, viejo, es ¿Eh? que nos metemos con mentiras. Las Ay, mujeres eh. y los hombres lo hacemos, o sea, nos metimos, Yo nos metimos sí, ¿no? y nos metimos en relaciones donde mentimos sobre las razones por las cuales nos llevaron a tener esa relación amigo, yo es, creo que a veces hay
0: no no me gusta mentir no soy fan de las mentiras amigo, pero realmente si somos sinceros de hecho también los espectadores no me van a dejar mentir a veces hay mentiras que son necesarias, por ejemplo si tú quieres salir con la chica, con tu crush ¿no? tienes que mentir sobre cómo eres a veces y no, no me refiero a que cambies tu personalidad pero, por ejemplo, si eres una persona que por lo general no se arregla mucho, una persona que le gusta andar en pantas, ¿no? Porque es más cómodo. No vas a ir con, con tu crush o con la chica que te gusta como eres, ¿no? Transparente al 100%. ¿Por qué? Porque obviamente esta persona no va a tener interés en ti. Va a decir, ay, no, este, no se arregla nunca, nunca se baña, nunca este, sí, nunca se, se viste bien, ¿no? Entonces yo creo que a veces... Todos mentimos y a veces yo creo que sí es un mal hábito,
1: hermano. Es, es un, un mal hábito. No, tener pero... y
0: <ríe> no, amigo, no me refiero a eso. No, es me mentir, a... eso es ser cochino. <ríe> ser puerto. <ríe> yo a mí sí me gusta bañarme, amigo. No preocuparte
1: por tu imagen personal.
0: Pero dime quién no ha cambiado un poquito su personalidad para agradarle a, a otras personas, que está mal. Pero ¿Y por no qué he crees
1: que esas relaciones fracasan? Por sí, eso sí. mismo. porque no te presentas como lo que eres? No eres transparente en la relación y entonces, ¿qué crees que sucede? Mira, te voy sucede? a decir algo que me decía mi abuela, que en paz descanse. La verdad, tarde que temprano sale a la luz. Sí, si una... tú mientes para tener a la chica que te gusta, tarde que temprano se va a enterar de esas mentiras y te va a mandar al traste.
0: Hay una frase que yo soy mucho de frases, amigo, porque veo imágenes de señoras en Facebook. Imágenes para señoras, firman no <risa> Dice, una mentira tiene una deuda con la verdad y tarde o temprano está condenada a pagarle. Justo lo que decías, ¿no? Pero, no sé, o sea, yo siento que todos alguna vez hemos llegado a mentir sobre un poquito cómo, cómo somos, ¿no? Si no somos chistosos, nos hacemos los chistosos y tratemos de caerle bien a esa persona que nos interesa. Entonces, está mal, pero no sé.
1: Cabrón. Pues, ese es eso, hermano. ¿Cómo, cómo ah, ligaste
0: tú? ¿Cómo le tiraste la onda tú a tu ex? Cuéntame.
1: Uh, pues, sinceramente, siendo. Sí, a mí. <risas> no, fue como algo mutuo. De hecho, cuando yo la conocí, ella tenía un, un novio. Y la relación con el novio en ese momento estaba ya mal. El, el chavo ya no le prestaba atención, ya no la quería. Eh, ya no le importaba realmente si estaba o no estaba ella, estaba como aburrido ya de ella. Y entonces yo aparecí en su vida y me gustó, le gusté, y empecé a hablar con ella. ¿Sabes, sinceramente, qué fue lo que yo hice para ganarme su corazón?
0: Amigo, cuéntanos.
1: Le enseñaba cosas, le enseñaba cosas que ella no sabía, la interesaba con mis pláticas, y era atento y cariñoso eso fue lo que hice, eso fue lo que la ganó y contrario y chistosamente a la manera en la que la perdí, fue por lo contrario para que me puedas entender me volví su exnovio, así tal cual o sea
0: Híjole, bueno.
1: el problema conmigo fue que dejé los detalles dejé de interesarme por lo que me platicaba, dejé de interesarme por ella la sentía tan segura que me daba flojera ya de repente. Que sí, era tuya,
0: pero la dejó ir.
1: Estaba Ay, ahí el error, perra, ¿no? <risa> justamente, sí. porque es chistoso, porque <risa> si algo empieza por las razones correctas, normalmente <risa> se arruina por las incorrectas. Y aparte es te perra. voy a decir algo que muchas personas no entendemos. Por ejemplo... Cuando mi, la, la chica que fue mi pareja eh, terminó con su exnovio y empezó a andar conmigo, todo se dio muy rápido y estuvo mal. ¿Por qué? Porque ella no vivió su duelo. No tuvo, no tuvo tiempo de vivir ese duelo, de dejar ir las cosas. Y en ese proceso de no dejar ir el duelo, de alguna manera también dañó la relación. ¿Por qué? Porque no superó lo que le había dañado de la relación anterior y todas esas heridas emocionales y traumas se las trajo a nuestra relación. Híjole y la amigo. Dañó. Desde y el comienzo. Te voy, decir, la
0: psicólogo, no. te voy a decir psicólogo clavo amigo.
1: ¿Por qué clavo?
0: Porque sacaste de otro clavo amigo.
1: Sí, y luego el mismo clavo me sacó a mí, hermano.
0: Hijo de amigo, ¿cómo es eso? Sacaron el clavo, lo ingresaron y otra vez, ¿no?
1: Sí, es curioso porque mi exnovia eh, volvió a hablar con, con ese muchacho justamente después de terminar conmigo. Pero Hijo, pregúntate nada por qué. Que vea, pregúntate por qué. No,
0: por lo, yo mismo, lo sé, hermano. yo lo sé, pero
1: por ella lo no mismo. Lo sabe,
0: ¿no?
1: Porque la herida emocional seguía ahí, entonces, realmente nunca cerró el ciclo, y es, es chistoso porque ese tipo de situaciones se vuelven un bucle, ¿a qué me refiero? Yo la quiero mucho y la amo, pero sé que en algún momento tal vez vuelva, porque ella tiene ese patrón de conducta.
0: Entonces, ¿en dónde estaría la, la mejoría, amigo? ¿en dónde tiene que caber esa prudencia de querer mejorar?
1: Si no en, cabe en tu
0: ex, ¿en quién cabe esa, esa prudencia?
1: Ah, bueno, la prudencia en general siempre tiene que caber en uno mismo, o sea, ya deja tú de, de pensar en la ex o en ti, o sea, eh, la persona que busca mejorar, tiene que mejorar por sí misma, tiene que darse tiempo para sanar, para hacer introspección y darse cuenta en qué falló, para poder salir adelante de la mejor manera. ¿Por qué? Por lo que dijiste, hermano. Un clavo que saca otro clavo nunca es nunca es realmente la manera correcta de lidiar con una ruptura amorosa. Porque lo único que vas a hacer es que vas a acabar más lastimado. ¿Por qué?
0: Sí, no, amigo. Hasta precio sabes porque. qué? después de todo esto
1: no estás porque... listo para amar a alguien nuevo.
0: Creo que voy a empezar, amigo, a... <ríe> cuando salga con una chica o con una chica. Le voy, a, le voy a pedir si ha ido con el psicólogo y si no hago con el psicólogo yo creo que le voy a mandar para que la valore amigo, ¿no? Creo que deberíamos hacer eso todos no solo
1: yo. Sería buena idea hermano.
0: <ríe> que te valora, ¿no? para Oye, si ¿sí está por una relación Oye, no. El problema
1: El problema con los seres humanos es que también, bueno, tal vez no con todos, pero mira, al menos hablando en términos personales yo tengo como el síndrome del salvador y sí, a muchas sí. personas les pasa. O sea, ven un caso perdido y dicen yo lo arreglo con mi amor. Y eso nunca pasa.
0: No, amigo, pues no. Yo lo arreglo con mi amor. Oye, sí fuiste, ¿eh? O sea, escuchando tu historia y recordando cómo la conociste y sí, sí fue tu caso salvador, ¿eh? Querías pues ser sí, salvador pero... Dalí, pero no te salvaste ni de ti, amigo.
1: Sí, la cosa es que Mira, no puedes salvar a, a, a aquella persona que no quiere ser salvada. Es
0: como, sí. me recuerda mucho a Los Increíbles, que dice, tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte.
1: ¿No?
0: Justamente. Arruinaste mi, mi dolor quería vivir.
1: <risa> sí, justamente, hermano. Y pues, es eso, viejo. O sea, de alguna manera, es eso. O sea, la, la situación clave, la situación real de... De las cosas, de, de lo que ocurre o de lo que no llegue a ocurrir. Simplemente recae en, en el juicio que tenga uno mismo sobre cómo arreglarse antes de meterse en una relación. Sí, sí, y,
0: si sí,
1: ese juicio, y si ese juicio no existe, simplemente vas a volver a... Suena feo, pero lo voy a decir como es. La vas a volver a cagar y te vas a sentir peor después. Porque te vas a sentir solo. ¿Por qué? Porque no te gusta estar solo para arreglar tu mierda. Entonces buscas cualquier compañía y eventualmente esa compañía tal vez no era la más idónea y vuelves al círculo vicioso a sentirte solo y a sentirte desesperado y todo eso. Es, es un bucle de perdición en el que la persona que lo hace se genera un muy mal karma porque no actúa de la manera correcta. Híjole,
0: amigo, qué bonita es la soledad, pero a veces también sí dan ganas de, de estar abrazados con alguien, ¿no? Y ver películas, con esas cosas que, que mienten, mujeres se llaman. Pero a mí, <risa> a mí sí me gusta también la soledad, amigo, disfruto ya mi soledad. Antes no es podía estar solito, pero ahorita es, me amo en existe la soledad.
1: El, existe el crecimiento personal cuando te encuentras realmente solo. Y aprendes sí. a apreciar eso.
0: Sí, amigo, realmente cuando estás.
1: Ya no solo. lo ves como un castigo, lo ves como, como algo agradable. Como uh -huh. disfrutas de estar solo, de estar contigo mismo. Y justamente ese es el problema con las personas, amigo. No les gusta estar consigo mismo. Y entonces buscan porque estar no con. Se... Sí,
0: porque no
1: sé. Que los hagas un conflicto diferente. Que... Por un no momento. Que hay
0: chido, ¿no? El niños que se caen chidos es que no soportan estar solos.
1: No sé, Sopo. Siempre tienen que estar con alguien para poder validarse.
0: No, pero ahora que me he aprendido a amar y, y a caerme un poquito mejor, sí me gusta estar solito. Te digo que, como ya me aguanto, antes era como ya tengo como varias fallas, no pero eso es como que no, oye, somos chidos. Entonces ya por eso no tengo tema. y ya Yo creo que ya voy yo ya voy, este, saliendo de mi duelo. Creo que ya he aprendido mucho. Aunque no esté con una persona, creo que cuando se va también aprendes muchas cosas, aunque ya no esté presente, ¿no? Entonces ahorita ya... Uf, me cambié de ciudad, amigo. Sí te dije, ¿no? Ahorita estoy en, en Puebla. Sí. Sí, sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? En general bueno. la gente de aquí como que no es tan buena onda, pero... Pero bueno, ya estamos aquí. Extraño la ciudad, amigo. cuando me invitas unos tacos?
1: Cuando tú digas, viejo.
0: Aquí no hay buen, buen suadero, amigo. Aquí hay pura carne árabe. También es buena, ¿no? Pero sí, si tienen unos taquitos de suadero, ¿no?
1: Sí, hermano. Yo digo que le demos un cierre a este podcast con una reflexión personal, cada uno. Primero tú.
0: No, amigo, tú eres el invitado. Primero el invitado
1: mi reflexión personal sobre las relaciones tóxicas sería que es inevitable vivirlas pero se pueden aprender muchísimas cosas de ellas y okay. ya lo dije pero se los voy a repetir, Ámense, ámense ustedes mismos primero compréndanse entiéndanse sepan lo que quieren antes de meterse con cualquier persona porque si no lo único que van a hacer es que van a terminar lastimados ustedes y van a lastimar al otro. Si no entienden eso, de verdad, no se metan en una relación, porque cualquier persona que se les atraviese la van a lastimar en vez de amarla. Ese es mi mejor consejo. Y simplemente intenten no ser tóxicos, sean sean virtuosos, no sean no sean tóxicos
0: <risa> virtuosos y tóxicos, amigo no, pues justo, sí sí es lo que dices, amigo, pero yo, yo no les vengo a dar un consejo porque la gente todavía sigue en un proceso de, de aprendizaje y de constante mejora, pero pues sí, justo lo que dice mi buen amigo psicólogo Aaron. <risa> no tengan miedo de de fallar porque hasta en los errores aprende y si no
1: ¿de hecho aprende, de los errores pues... se aprende más?
0: sí sí justo hay una película que uy no recuerdo pero este chavo tiene un error no y en lugar de que él piensa que su familia se lo va a recriminar le empieza a aplaudir, le dice bien, bien hecho, fallaste muy bien
1: y así se falla la familia del futuro
0: Ándale, ah, sí, es esa, esa escena, ¿no? Claro. Que dice, de los errores aprende, de los aciertos... Mmm, no tanto. Y sí, o sea, es una escena muy... Pues muy cortita, pero cuánta verdad tiene, ¿no? Entonces, yo les puedo decir y compartir mi experiencia que se aprendan a amar en, en la oscuridad. Aprendan a conocer su peor lado y cuáles son los límites de lo que pueden hacer, ¿no? Hasta dónde pueden llegar. Porque... Solamente así es como te vas a conocer y va a haber una, una verdadera exploración de tu persona. Yo sigo en esa exploración, pero me siento muy feliz. Ya este, volviendo del lado de, del tema principal, también pasé por una, una relación tóxica, ¿no? Donde yo contribuí a ser tóxico. Y lo digo porque pues, soy sincero. Pero cuando sales de eso y, y aprendes a ver el pasado, porque... Tienes que ver el pasado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Es muy bonito porque hay una recompensa. Una una sanación que dices, wow. No sabía todo esto y ahora que lo sé no lo pienso repetir con la persona que venga en un futuro, ¿no? Eso es lo que me ha pasado. Actualmente ya me encuentro bien. Voy a confesar en exclusiva que sí ya me, me atrae alguien, ¿no? O sea, no me gusta, pero me atrae a una persona que conozco de aquí de uh. Puebla. <risa> Entonces Pues sí se puede volver amigos a, a Amar, si tienen miedo de Dejar a una persona porque dicen No, es que no voy a encontrar a otra persona Igual a esta, es que esta me hace sentir Cosas maravillas Falso, hay, hay muchas almas Gemelas, no solo hay una persona destinada Para ti, ¿no? Hay millones de chicas Y yo te juro que millones de chicas O millones de chicos Son grandiosos y y también puede ser una buena opción para ti. Así que no se cierren, amigos. Si de verdad están en una situación difícil, salgan de ahí por, por amor propio y no tengan miedo porque hay muchas personas. y si yo lo veía así, yo lo digo porque pues yo pensaba igual, ¿no? Es que solamente con ella sentí esto, solamente con ella viví esto. Y sí, 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 sí los entiendo. Sí, los entiendo que siempre hay una primera vez, ¿no?
1: Dejen sí. ir las cosas, ese es el mejor consejo. Porque,
0: Aaron, no me vas a, a negar que siempre hay una persona con la que vives la primera vez, ¿no? Deja tú lo sexual, la intimidad, ¿no? La primera vez que sales con alguien a una fiesta. La primera vez que sí, pasas claro. año nuevo con una persona a Navidad, ¿no? Que hacen sus cumpleaños, lo celebran juntos. Sí, sí hay una persona que, que se les va a quedar en su en su vida toda la vida, por lo que significó, ¿no? Pero les juro que, como esa persona también lo puedo hacer, hay millones y miles que, que lo pueden volver a hacer, que sientan eso. Entonces, no tengan miedo, amigos, ¿no? Yo tuve mucho miedo. Fui una persona miedo no están pero... solos. Como dice Amlo, ¿no? No están solos, pero... No están solos. <ríe> no, pero no tengan miedo a enamorarse de nuevo, ¿no?
1: Y no solo de Hay gente como... maravillosa allá afuera, nada más y, hay que encontrarla.
0: Y no solo las personas, ¿no? No tengan miedo de enamorarse de nuevo de la vida. No tengan miedo hasta enamorarse de lo que de, les gusta, de su carrera. De su, cosas carrera, simples, como de tomar su un trabajo, café. de tu familia. Sí, justo lo que dice mi, mi, mi compañero Aaron, de tomar un café. Hay muchas cosas simples que no las logramos Como por ejemplo tener a tu familia contigo, ¿no? Hay, conozco muchos amigos que no a mí con su familia, ¿no? Pero. Para los otros, que yo creo que es la mayoría que están bien con su familia, es una bonita recompensa estar bien con tu familia. Entonces, si el día de hoy estás pasando por algo difícil, tienes a tu familia ahí o tienes algo importante que, que todavía no te deja, pues agradece, ¿no? Yo siempre pienso que hay que ser muy agradecidos. ¿Tú qué piensas, amigo? Hay que agradecer, ¿no? De las cosas que tenemos.
1: Claro, hermano, hay que... El agradecimiento... Hay una frase que dice, el talento te abre las puertas, pero ser agradecido te las mantiene abiertas.
0: Sí, justo. Yo tengo otra frase, ¿no? Duelo de frases, amigo. Que dice, si la única palabra que diste en esta vida fue gracias, es más que suficiente. Entonces, agradezcan lo que tienen, ¿no? Hasta esos problemas que tienen, amigos. Ay, luego ahí, ve Por ejemplo, nosotros sufrimos por una relación. Hay gente que está sufriendo por porque se le murió su papá de COVID, porque no tienen trabajo, no tienen para comer. Hasta para tener problemas hay que ser agradecidos, ¿no? Agradezcan claro sus problema. problemas que tienen porque no son peores. Y nada, yo creo que con eso yo puedo concluir. Y me gustó, amigo, me gustó la charla contigo. Me aportas mucha plática.
1: Sí, hermano. Muchas gracias por la invitación. Espero haber algo bueno.
0: En el futuro porque te digo... Ya te conozco demasiado, amigo, que imposible no tener tema de conversación contigo. Claro. Que también trabajamos juntos, ¿no?, alguna vez.
1: Sí, hemos hecho muchas cosas unidos. <ríe> hasta, el traba, duelo del, hasta el duelo de la sex. <ríe>
0: <ríe> sí, amigo, que yo creo que tú vas un poquito más iniciando, pero no estás solo, amigo. Así como lo dije para los demás, te lo digo a ti, no estás solo y si... Sí algunas vez necesitas de mi apoyo? Ahí voy a estar, amigo, porque tú sabes que somos brothers.
1: Gracias, viejo. De veras, lo aprecio.
0: No, amigo, no hay de qué. Y pues bueno, amigos, esto fue Mente con, con mi amiguísimo psicólogo Aarón. Espero que les haya gustado, amigo. ¿Algo, unas palabras para despedirte?
1: No, pues muchas gracias por haberme tenido y espero que les sirva lo que platicamos aquí. Escúchenlo con atención. Y y háganlo, y pues solamente voy a reiterar lo que dijo mi amigo dejen ir las cosas que los lastiman si no les aporta en su vida suéltenlo, es mejor sufrir unos meses, a sufrir toda una vida por estar infeliz, en un lugar donde realmente no se sienten bien
0: así es, así es yo nada más para despedirme tengo unas palabras, a ti que me estás escuchando hasta a ti amigo, ¿no? pero a ustedes que me están escuchando los quiero un chingo. Si nadie se los ha dicho, yo se los digo ahorita. Los quiero un chingo. Vale, un montón.
1: Los queremos. Los queremos. <risa> no bajen la cabeza. Sigan para adelante. Así es.
0: Bueno, amigo. Cuídate un montón. Y espero
1: tenerte de vuelta. Claro, hermano. Muchas gracias. Nada de qué,
0: amigo. Hasta luego. Adiós, producción.